0: Então independente querido da situação que você estiver passando Eu queria que você encarasse de uma forma diferente Encare
1: Quando eu acho que entendi O teu jeito de agir
0: Quando eu acho que alcancei Os teus pensamentos outra vez Fazes entender com limitado sou me mostrando que tu és
1: o Deus que surpreende, que me ensina sempre, que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende. o outro que faz o sol brilhar pra mim e outra vez, Amém, queridos? você
0: vista essa camisa mesmo.
1: Esse vaso se quebrar Tu fazes novo outra vez E posso entender Com grande é o teu amor Pra mim mais uma vez Quem ele é? Um Deus que supre Outra vez,
0: ah Senhor, faz isso mesmo, se enche disso, meu querido.
1: Quando eu acho
0: que entendi, entendi. pode cantar junto. O teu jeito de agir,
1: quando eu acho que alcancei os teus pensamentos. Me mostrando que tu és o um Deus que surpreende, que me ensina sempre Que é preciso confiar Mesmo sem compreender Um Deus que surpreende Um dia após o outro Inédito outra vez, eu me rendo a ti, Senhor. Faz prevalecer o teu querer, pois tudo que eu preciso está em ti. Sim. Saiba disso, viu? Amém. Saiba disso, viu? Deus, Deus que surpreende. Ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O um Deus, Deus que surpreende Um dia, dia após o outro E faz o sol brilhar Esse é o Deus inédito outra vez O Deus que surpreende sempre que é preciso confiar mesmo sem compreender um Deus que surpreende um dia após o outro ele faz, faz o ele sol faz o sol mim, inédito, inédito uh, como vez. se
0: como se fosse a primeira vez como se fosse a primeira vez Yeah como se fosse a primeira vez, é isso que é característico dEle, é isso que é característico dEle, oh Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus, esse Deus que surpreende, esse Deus incrível, você pode aplaudi-lo com alegria, com, uau, que Deus maravilhoso, aleluia, diga assim, preparado está meu coração, ó oh Deus, é ah, yeah. esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus, Querido, só tem uma coisa, uma coisa que você tem que saber fazer, é ficar longe do pecado, que o de resto ele manda. A minha mulher quer dizer assim, ó,
1: os dois segue o Marcelinho.
0: 10, 10, 11. 10 11, 12, 13. Ok, 10, 11, 12, 13, o Marcelinho é aquele menino ali, ó, pode ir lá, pode ir lá. Ele é inofensivo, ele tem essa cara, mas é inofensivo. <risos>
1: Glória
0: a Deus só para passar boas novas, abriu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 lugares para frente, se alguém estiver passando frio ou não conseguir ouvir o culto por causa dos funk, ou da igreja do lado, pode vir para frente que você vai ouvir aqui, amém? Vamos lá, segunda reis, capítulo de número 5. Segunda Reis, capítulo 5, eu vou estar lendo aqui no, na projeção. Você fica à vontade para acompanhar pela tua Bíblia ou pela projeção, diz assim: o Rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado. Grandes vitórias à Síria, mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou uma serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então, o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Namã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia, com esta carta apresento o meu servo Naamã. quero que o rei o cure da lepra. Olha a piada, né? Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede para que cure um leproso, como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou-lhe esta mensagem. Porque o rei ficou tão aflito? Envie Namã a mim e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carruagens e parou a porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Namã, vá, lave-se sete vezes no Rio Jordão e sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Namã ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus e me curasse... Não são os rios de Abaná e Farfar em Damasco melhores do que qualquer destes rios de Israel? Será que eu não poderia me lavar num deles e ser curado? Namã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo, meu senhor, se o profeta tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas, vá, lave-se e será curado. Assim, Namã desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a pele de uma criança, e ele foi curado. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante de Ti, esse, essa preciosa palavra que o Senhor nos deu. Senhor, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor sabe quem está aqui. Dirige, dirige as palavras a estes amados por favor, em nome de Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu não sei quantos de vocês, ah, já tiveram, um tete a tete com Deus, em que você, cara, você ouviu Deus falar claramente com você, que coisa linda, mas eu queria que essa noite, esse momento agora, esse momento agora, esse momento fosse um destes, onde, sabe, às vezes você ouve a palavra e você quando está aqui, você pode ouvir três pessoas, você pode ouvir Deus, o pastor e o diabo, como que você sabe se, quem você ouviu, através da mesma palavra? É pela transformação que aquilo gera em você. Porque quando você ouve o pastor... Ah, é legal, entrou aqui, saiu aqui, falamos na cela, até né, fez uma piadinha ali, foi... Ah, tá bom, tudo bem. Mas quando é Deus que fala conosco, nosso coração é alcançado. O nosso coração é tocado... E, e, e o que eu quero te chamar para esse tempo É para que nesse momento agora Você realmente faça como se você Fosse para o teu quarto e trancasse a porta E ficasse aqui, ó tete a tete com o rei E falando, Senhor Essa palavra, fala, fala comigo Fala comigo através dessa palavra Isso é precioso, irmãos Eu lembro quando é, eu... Eu, depois que os meus irmãos casaram, né, eu ganhei um quarto só para mim, e eu gostava muito de fazer caminhada, mas minha mãe ficava maluca, porque eu, eu falava assim, mãe, vou sair para fazer caminhada, mas agora, meia noite, né? Ela não, saía, ela não sabia, mas eu ia fazer caminhada, eu pegava uma praçona que tinha lá perto de casa, lá na, nas ruas de baixo, e eu sentava lá e ali, ali era só eu e Deus, e ali eu chorava, ali mas algumas vezes eu saía da igreja, quando eu saía da igreja aconteceu algumas coisas que assim eu não queria nem ver ninguém, não porque eu não queria me relacionar, mas é porque sabe quando você ainda está com gostinho na boca e você fala assim meu, eu não é, é, não é que eu não quero falar com ninguém, é porque eu quero correr para o meu quarto e continuar esse, esse tete a tete porque a presença de Deus é a coisa mais preciosa é a coisa mais doce que a gente pode ter e eu não queria sair dela, eu queria é ficar nela o tempo todo porque é maravilhoso então eu queria falar para você, aproveitar esse tempo que você está aqui e fazer isso fazer isso Senhor nesse tempo aqui que essa palavra ela ela Mexa nas estruturas, que ela transforme, para que eu realmente não seja mais a mesma pessoa. Então eu gostaria de falar com você sobre três grupos, um dos grupos queridos, são, é um grupo de pessoas que elas já disseram para você, eu não quero Deus, por favor não fale mais de Jesus para mim, ela escolheu ela escolheu, e está tudo bem, para nós, para ela, para ela, ela vai colher o fruto, de uma vida sem Deus, Deus não queria, porque Deus é um pai bom, quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Quantos aqui falam assim ó, que, quantos pais que estão aqui, gostariam de ouvir isso do seu filho? Eu não quero falar com você mais. É a pior facada, né? Eu, eu imagino que Deus me ajude, tenha misericórdia de mim, me ajude a educar os, os pequenos, né, Marcos? Para que eles nunca cheguem para mim e falem assim, ó, eu não quero me relacionar com você. Eu não, não quero. Mas é um grupo que existe, esse grupo existe. E nós não podemos fazer nada apenas respeitar. Amém, queridos. Mas existe um outro grupo e esse outro grupo, na verdade, ele é extremamente, ele tem uma vontade gigantesca de encontrar com Deus, mas ele não sabe como, ele não sabe os caminhos, esse grupo é um grupo que ele precisa ser alcançado, e não se engane meus queridos, não se engane, porque ser alcançado, não tem nada a ver com Ir para a igreja Esta semana eu e Bethany Estávamos conversando, não lembro com quem Que a pessoa falou assim Ah, aí teve Uma pessoa que estava fazendo isso, isso Isso, tal, e aí Desviou e não sei o que E eu pensei assim, como que pode Porque é crente Mas foi tão engraçado, porque na mesma hora Eu e Bethany pisamos no freio Pera só um pouquinho, pera só um pouquinho Baseado em que que você está falando que essa pessoa é crente? É do jeito que Jesus falou que é para basear, ou seja, pelos frutos, ou porque ela vai para a igreja, cresceu numa igreja. Aí a pessoa, ah, é porque ela cresceu na igreja, aí a gente fala, não, então não é crente. Porque crescer na igreja, irmãos, não quer dizer nada como dormir na garagem não faz de você um carro, não é isso? Você pode dormir todo dia na garagem e acreditar eu tá, é sou um carro? Não, você não é um carro, cara. E dormir na garagem não vai fazer de você um carro. E assim como vir para a igreja não faz de ninguém crente. Por quê? Porque o crente é pelo fruto. O crente é pela transformação aqui dentro. É quando ele ouve a palavra e a palavra fala assim, olha, hoje você só vai mudar a parte B. E você vai é a parte B bom, vamos mudar a parte B, mas algum dia você vem para a igreja e Deus fala assim, não, hoje você vai mudar de, de C até Z, e você fala assim, Senhor eu estou sem as minhas estruturas, pode mudar, mas, mas eu não sei nem como que vai ser, mas, mas eu não vou me fechar para as tuas mudanças, eu não vou me fechar para aquilo que o Senhor quer fazer de mim. E tem muita gente, queridos, que está que
1: sedenta,
0: e às vezes... Ela nem sabe Às vezes ela é rude Vocês às vezes vão lidar com pessoas Como o povo de Nínive São pessoas é, Más As, o, Os moradores de Nínive cortavam a barriga das grávidas Deixavam o bebê cair no chão E Deus falou Eu vou destruir aquela cidade Mas quando Jonas foi lá e falou que ia destruir Eles se arrependeram E Jonas na sua indignação Ele falou assim, senhor, o senhor não destruiu a cidade Aí Ele falou assim, Jonas o povo ali não sabe a diferença da mão esquerda da mão direita, Jonas. Você não tem misericórdia daqueles caras. Às vezes a gente vai se deparar com pessoas que elas são rudes, mas sabe por que que elas são rudes? Ah. Eu não sei quantos de vocês já viram algum cachorro mancando, algum cachorro ferido, e você às vezes vai tentar pegar para ajudar e o que que ele faz? Ele morde. Por quê? Ele precisa de ajuda, mas ele ainda nem sabe disso. Ele morde não é porque ele é mal. É porque a revelação ainda não chegou. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas na sua infância elas foram marcadas porque elas eram pobres. Porque elas apanhavam dos pais, mas de... o cara chegar bebia, arrebentava com tudo. Aquela criança chegava na escola, ela não conseguia ser aceita num grupo, então o que, que ela faz? Ela se separa e ela bota uma armadura como a dinamã. Quem vê por fora é todo durão. Mas por dentro, quanta dor. E é só isso Não é porque é uma má pessoa É porque a história Infelizmente Esse mundo é do maligno E foi marcada a história Mas esse segundo grupo O que, que ele precisa saber? Ele precisa saber Que existe uma nova história, onde Deus fala assim, clama a mim e eu vou te responder e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, ele fala assim, eu tenho uma esperança e um futuro para você, e tem um terceiro povo, que ele já foi alcançado, ele já foi alcançado, e esse terceiro povo aqui, ele ele fala assim, cara, eu não posso mais viver a minha vida do, da mesma forma. Então, Jesus vai mudando aqui dia após dia, mas eu não vou parar não, eu não vou perder tempo não. E nem vou responder as mesmas circunstâncias da mesma forma que o meu, como eu respondi há um tempo atrás. E baseado nesses nesse três grupos, eu quero falar com vocês sobre Namã porque Naman, ele era um homem valente, ele ganhou prêmios, porque através dele, Deus derrotou vários exércitos, mas, então ele era muito respeitado, ele andava ali, ele era o CEO da Síria, ele era o cabeção, ele era o grandão lá, e ele passava com a sua armadura seu cavalo e todo mundo batia a palma e muita gente talvez olhasse para na e falasse assim, mano nossa como eu queria estar nesse Ferrari que o cara está montado como eu queria estar lá só que por trás daquilo tudo tinha alguma coisa que só ele e a esposa sabiam Só que a serva fica sabendo, uma escrava que conhecia o Deus verdadeiro. E essa menina fala assim, se o meu Senhor fosse visitar o profeta de Israel, ele ia curar de sua lepra. Ela cria, a mulher creu, e falou para mãe, e mãe creu. E talvez seja como você, eu acredito em Deus ótimo, você acredita, mas a lepra ainda está aí, você acredita, mas a dor está aí, você acredita, mas a história ainda te prende, você não consegue se livrar do passado, mas você acredita em Deus só que a partir do momento que Namã houve alguma coisa diferente de alguém que conhecia Deus, aí Namã começa uma caminhada, porque ele acreditou, e aí ele começa a caminhar, e aí ele vai para o rei, e o rei acredita também, tanto que ele dá carta lá, a escrava acredita, a mulher acredita, o Namã acredita, o rei sírio acredita e o rei de Israel não acredita. Ele que ficou com medo, né? Só que tem uma coisa. Começou então a história... Da vida de Namã, desse segundo grupo, com Deus. Começou uma caminhada. Porque da Síria até Samaria, são 365 quilômetros, e às vezes queridos, é, é tão desafiador, porque, Porque primeiro, Namã, ele era valente, por baixo da armadura, leproso, mas ninguém sabia, só que agora ele tinha que chegar para o rei, e ele tinha que descer, a humilhação. Na mão, ele tinha que descer esse degrau. Ele tinha que chegar para o rei e falar assim, rei, eu tenho um defeito aqui que me consome, literalmente me consome. Aí os caras que aplaudiam, os servos e tal, né? E que ele passava lá com a picape dele lá. Aí os caras agora ficaram sabendo que esse valente, ele também é leproso. Porque o processo de cura, irmãos. Ele tem que resgatar aquilo que está dentro. Só que a vontade de ser curado, era muito maior, do que o orgulho, a vergonha, o medo, e muito maior do que os desafios que ele ia ter que fazer. Eu quero falar para você que Deus tem um encontro com você, que esse encontro vai te gerar cura, mas só crer, ali, não fez com que ele fosse curado, fez com que ele começasse o processo, porque eu não sei como que você imagina, mas eu imagino que quando o Namã sobe naquela carroça, ou naquela charrete, ou naquele, sei lá, na carruagem, ou no cavalo mesmo, e agora, agora, estava todo mundo sabendo, porque o rei sabia, os servos sabiam, agora ele tinha que andar 365 quilômetros até Samaria, com pessoas, que são as mesmas que antes falavam assim, uau, as mesmas agora, 365 quilômetros na mão, ele teve que passar, pela prova da distância. Deus, eu sei que eu tenho que mudar. Mas é tão longe. Eu sei que eu tenho que transformar isso. Mas eu não consigo nem ver o, onde o Google está apontando. É longe. É o primeiro desafio é tão longe. Só que aí não era só esse desafio da distância ele tinha que passar, ele teve o desafio da humilhação, ele teve o desafio da distância, e agora ele tem a prova do tempo, porque para andar 365 km a cavalo, é lógico que o cavalo não é botar gasolina e andar, né? O bicho tem que parar para comer, para descansar, tal, pode... eu imagino que deve ter sido aí pelo menos uns dois a três dias de viagem, e nesses dois a três dias... O diabo massacrando a mente dele, e falando assim, você acha que vai mesmo? E se não for? E se Deus de Israel não fizer nada? Você está entendendo, tipo a luta, porque Porque às vezes você almeja um ministério, às vezes você almeja ah, uma, uma família, às vezes você almeja, nossa, tantas coisas que você pode almejar mas tem a prova do tempo, e você vai precisar passar por essa prova do tempo, e aí Naaman passa pela prova do tempo, e aí ele chega na casa de Eliseu, e aí Eliseu, o homem de Deus, não vem atender Naaman. ele manda o servo, o e fala assim, ó, oh, vai lá, fala para ele que é para ele tomar, Banho sete vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. Agora Naamã precisava lidar com a decepção com um líder. Aquele com que a pessoa estava esperando que aquele traria o sucesso para ela. Mas ela foi decepcionada. e ele tem, que, ele tem que lidar com essa, com essa situação, poxa é, é aqui, ao invés dele sair e resolver meu problema de forma fácil, ele pede para eu tomar banho no Rio Jordão, só que o problema não era que o Rio Jordão não era tão bom quanto os rios de Damasco, o problema é que o Rio Jordão distancia de Samaria mais 160 quilômetros… e aí você entra numa situação que, peraí, eu andei 365 quilômetros até aqui, eu não vi o cara, e agora eu tenho que obedecer, ele tinha que pra, passar pela prova da obediência, mas a obediência da fé, não da lógica, porque ninguém que tem lepra Toma banho sete vezes no Rio Jordão e sai limpo Não é isso O cara viaja, vai lá, toma banho e sai limpo Não é assim que acontece Ele teve que passar pela prova Da fé A obediência a algo não lógico E lidar com esta proposta Por mais 160 vezes quilômetros só que tinha um líder de célula lá que falou assim Namã você tá tão perto brother, você já você já, cara você já viajou tudo isso daqui Deixa o um pastor lá que é lá Viu? se ele te pedisse alguma coisa difícil você não ia fazer vai lá Namã esse amigo, esse líder de célula, esse pastor, esse, esse companheiro de igreja aí que está falando para vocês, não desiste não, ei, ei, tá,
1: tá perto,
0: existe, esse é um Deus de milagre, Tá perto, continua, persevera, se pedisse alguma coisa difícil, você ia fazer rapaz, aí na mãe tem que engolir aquele orgulho, mas ele falou, ah, E eu fico imaginando como que foi longa aquela caminhada de 160 quilômetros até o Jordão Devia ter sido muito longo Porque, às vezes a gente quer as coisas fáceis, né? A gente quer as coisas do nosso jeito, fácil oh, se, se o homem de Deus saísse e, e né, passasse a mão sobre a minha lepra e invocasse o nome do seu Deus Eu seria curado, é verdade, é
1: verdade, é verdade
0: ah, Mas não aconteceu assim e agora ele tem que lhe dar mais 160 quilômetros para obedecer uma coisa que não tem lógica, aí é, aí, é de, aí é de doer né mano, aí é de doer, só que tinha uns companheiros lá que falaram, meu vai e aí ele falou, eu vou, e aí sabe o que, que ele fez irmãos, ele entrou sete vezes no Jordão, e na sétima vez, quando ele saiu, a Bíblia fala que a pele dele estava como a de uma criança, Por quê? porque valeu a pena, ele creu em Deus, mas ali ele teve um encontro que gerou transformação talvez você crê em Deus mas o que você precisa realmente é um encontro que gera transformação que vai gerar essa, essa mudança de reação de respostas É nesse encontro E E aí Namã Ele toma banho Sai de lá e todo mundo vê O que que acontece Porque todo mundo que tem um encontro com Deus Ele é purificado e essa pureza as pessoas veem, porque antes falava piadinha, contava palavrão, fazia coisa suja, mas agora a pessoa, ela mudou, ela, ela foi para um lado de pureza, antes a pessoa ela namorava de um jeito, hoje ela, ela não está mais nessa pegada, ela, ela, teve, ela teve um encontro, ela teve um encontro, ela teve um encontro real, depois desse encontro meu, qualquer pessoa podia falar assim ó, mano, é, Deus não existe, ó, você quer ficar com seu ateísmo, aí você fica. Eu vou ficar com o meu milagre, meu. Nossa, falei igual a Dani agora, né? Milagre não existe. Cara, então fica com a tua doença, eu vou ficar com o meu milagre. Porque aquilo que Deus toca, ele purifica, é transformado e nunca mais é igual. É esse o Evangelho querido a igreja, a comunidade alcançar, que eu quero compartilhar com você. Não é o ir para a igreja, é a transformação. É a transformação. Você entende que precioso? É isso que Deus faz. E é isso que Ele quer continuar fazendo para quê? Para que quando você é tocado, aí sim, aí você foi alcançado, e quando você foi alcançado, meu, ele podia ficar chateado com Eliseu, ele podia ficar chateado com o rei, ele podia ter que andar, ele podia ter que se esforçar, ele podia ter que fazer qualquer coisa, mas ele fala, mas eu fui tocado, eu tive um encontro e, e a minha vida foi mudada, ela foi transformada. Eu não quero mais voltar atrás. Chegou, chegou. E daqui para frente, eu só quero avançar. Jesus disse para os discípulos: Ide por todo o mundo, fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura. Mas Jesus não disse isso para os discípulos. Na mesma hora que o chamou: Olha, vinde a mim, eu vou fazer pescadores de homens. Veio, veio, agora vai. Ele não fez isso. Teve um processo de aprendizado. Teve um processo onde eles tiveram que crescer uma história com Deus. Como que eu cresço em história com Deus? Isso se chama vida cristã. E eu vou te explicar. Essa semana eu fiz discipulado com, com o William, mas eu fiz discipulado com a Emily também. A Emily é a fofa, né? É. Essa pequena mas é
1: foda,
0: E a Emily, sentei lá na padaria com ela, e estava fazendo discipulado com ela, e eu falei, filha, hoje o papai vai te ensinar sobre vida cristã, você sabe o que é a vida cristã? Aí ela falou assim, é, é, ir para a igreja, ler a Bíblia, ah, eu falei, ó, filha, para começar, vida cristã, ela é constituída, vamos dizer assim, é, que é? constituir né, ela é feita de uma coisa só que resumindo é a obediência à palavra de Deus é né? obediência mas a vida cristã ou seja, o ler a Bíblia o ir para a igreja o, ela falou, agradecer né? ler a Bíblia, ir para a igreja, agradecer aí eu fui completando ir na célula né, eu fui, fui completando tudo que faz parte da vida cristã, né, louvar tal, isso tudo ele faz parte da obediência, mas é da obediência da parte fácil, essa é a parte fácil de fazer, porque a vida cristã, ela, ela é formada de duas partes de obediência, a parte fácil e a parte difícil, e a parte fácil é, ir para a igreja, orar, ler a Bíblia, ir para a célula, essa daí é a parte fácil, qual é a parte difícil? A parte difícil é obedecer, quando Deus fala uma coisa, mas o meu corpo quer outra a parte difícil é obedecer quando a minha mãe, meu pai ou meu líder eles me falam para fazer alguma coisa que é o contrário do que eu queria a parte difícil da vida cristã é você obedecer Quando o negócio não é lógico, você vai tomar banho sete vezes e você vai ficar curado. Mas você vai ter que sair daqui e andar mais 160 quilômetros. Essa é a parte difícil. Mas em cada passinho que na mãe ia dando, ele podia falar assim, Ah, quando eu acho que entendi o teu jeito de agir. Quando acho que alcancei os teus pensamentos Outra vez me fazes entender quão limitado eu sou Me mostrando quem tu és Tu és o Deus que surpreende Tu és o Deus que me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender mas quem confia Mesmo sem compreender É curado É liberto Quem confia Mesmo sem compreender É restaurado É confiar Mesmo sem compreender Isso é a vida cristã Você percebe que está muito longe Do ir para a igreja Que o ir para a igreja Não faz de você um crente é o fruto, é o fruto. Então Deus, eu quero esse fruto, eu quero essa transformação, eu quero dia após dia. É, eu, eu, em algum, algumas vezes, né, eu pensava assim, não, não depois que eu recebi uma cura, que aí eu fui tocado, né? Mas antes de ser tocado, eu pensava como na mão por exemplo, se o ministro de louvor falasse assim, levante suas mãos e adore ao Senhor, eu pensava assim, não, eu não preciso levantar minha mão para adorar ao Senhor, eu posso adorar a Deus assim, é verdade, é verdade, você pode, você pode, mas a pergunta é, essa resistência vem de onde? Porque depois que eu fui tocado, eu não estou nem aí quem sabe essa transformação ela não está chegando hoje através de uma quebra de resistência que pela nossa história nós seguramos bravamente quem sabe eu acredito num Deus vivo e eu sei que Ele está aqui, eu acredito realmente, e eu sei que Ele está aqui, e diferente do primeiro culto nesse momento, eu queria orar por você, tem alguém aqui que está com alguma enfermidade, que você tem dificuldade, você não precisa falar o que quer é, não, eu só quero orar por você, então eu queria que você se colocasse de pé, e nós vamos orar, tem alguém aqui assim? amém, amém mais alguém? amém Senhor, no nosso coração nós poderíamos perguntar quem sou eu? eu sou Deus? mas não o Senhor está aqui eu ministro agora em nome do Rei Jesus, do Senhor Jesus. Cura agora sobre a vida do Marcos, em nome de Jesus. Comece a interceder, irmãos. Comece a interceder. Toda a enfermidade, figuradamente, dentro desse contexto chamada como lepra, nós te amaldiçoamos agora. Em nome de Jesus, declaramos cura, em nome de Jesus. Sobre a vida da irmã Eliana agora, a cura do Senhor, em nome de Jesus. Toda a enfermidade deixa o corpo dela agora. Ah, ó oh Deus, Tu que estavas no rio Jordão que ninguém de Israel conseguiu aquilo, mas um sírio conseguiu, porque creu em Ti, nós declaramos agora, ó Deus, toca o corpo da minha amada irmã agora, em nome de Jesus, Senhor declaro saúde divina sobre a vida da minha irmã querida Leila Pai, Senhor a tua palavra diz que a fé que opera pelo amor, é a fé que opera pelo amor, peço ao Senhor agora, porque tu conheces a história, a dor e a ferida cura agora Deus em nome de Jesus, eu oro pela minha amada irmã Ilsa agora em nome de Jesus pai passa agora Deus, passa agora Deus toca o corpo da irmã Ilsa agora Deus em nome de Jesus eu queria encorajar vocês quatro. Tem mais alguém, irmão, que você quer receber oração rapidinho? Não perde não, não perde esse momento não. Mais alguém? Não. Eu queria encorajar vocês quatro queridos a tomar passos de fé mesmo, de que maneira. Saiba o seguinte. Só fica longe do pecado. Tá longe do pecado? Maravilha. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Quando vier, fala: "Não, você vai sair." em nome de Jesus, você não vai permanecer, em nome de Jesus, você vai sair, em nome de Jesus, não, não aceito você, não, 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 fora, em nome de Jesus, pode tomar, pode tomar, mas você vai sair, em nome de Jesus, não aceite, receba por fé, porque Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele fazia, Ele faz, e Ele ainda vai fazer com muita gente, que sejamos nós, amém? Amém, pode se assentar, e, e talvez hoje querido você, o que você precisa é curar a tua história, você precisa é curar a tua história, porque... Não sei se você já viu isso. Dentro da igreja todo mundo é santo, sabe aquele negócio? O pior, irmãos, é que às vezes eu acho que eu sou tão ingênuo porque eu vejo assim mesmo. Eu vejo todo mundo santo, né? E as pessoas que vêm aqui fora, às vezes você está saindo da igreja e elas estão olhando para você e elas estão dizendo assim. É, nossa, esse pessoal aí deu sorte. Não, não é sorte. É que achou uns companheiros para andar a cavalo até a presença de Deus onde eu vou me encontrar. Por quê? Porque quando você fala assim, pastor, mas como que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, quando Jesus tocar, quando Jesus tocar, e você tiver essa experiência transformadora, e purificadora, Namã depois ele volta até o homem de Israel, e se você olhar no mapa, eu sei porque eu guguei né, eu guguei, e quando você olha no mapa, quer dizer, ele já estava na metade do caminho, era só ele continuar indo para a Síria, mas não foi o que ele fez, depois que ele foi tocado, sabe o que, que ele falou? Ele falou assim ó, para mim, 160, 320, esses 320 quilômetros aqui, amigo eles vão passar rápido, porque agora, 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 depois que eu fui tocado por Deus, não é mais sacrifício fazer as coisas, depois que eu fui tocado por Deus, depois que eu fui purificado, tá fácil, agora eu vou, eu ando é, 320 km e de volta, e depois eu sigo viagem, e eu vou continuar, mas eu preciso voltar, para falar para Ele, que, a lição que eu tive, é, não há Deus como Deus de Israel. Eu vim só para falar: não há Deus como Deus de Israel. Ah, irmãos, eu queria propor para você toda a resistência, realmente, como aquela armadura. Você de repente ficar e Dentro deste contexto que você sabe o que eu estou falando Realmente nu Na presença de pessoas Para poder mergulhar no rio Porque ele não mergulhou de armadura Onde as pessoas veriam O momento da transformação Onde as pessoas falariam assim Uau! Eu vi o que entrou Eu vi o que saiu foi fé. Porque a fé, ela desbanca a lógica. A fé desbanca a lógica. Então, talvez é, esse é o ponto para você hoje. Talvez esse é o ponto para você hoje. É o ponto onde você realmente fala assim: Senhor, eu ouvi tua voz. Você é o meu pai. Você é, aliás, você é o meu verdadeiro pai. E você é diferente de todos os outros pais que tem no mundo E eu Não sei porquê, talvez porque eu fui ensinado Eu te resisti tanto tempo Pai me perdoa, hoje eu estou aqui, eu quero começar um relacionamento com você Eu quero começar uma caminhada com você e eu sei que eu vou passar pela prova da distância, porque as minhas transformações elas têm que ser grandes. Eu sei que eu vou passar pela prova da decepção com o líder de célula, com o pastor, com o gente da igreja. Tá tudo bem, a cura vale a pena. O milagre vale a pena. A transformação vale a pena. Aí você passa pela prova da distância do tempo aí chega a prova da obediência fácil e da obediência difícil e talvez hoje você entregar a tua vida para Jesus seja uma obediência difícil mas Deus está vendo e a palavra de Deus fala se hoje ouvirdes a minha voz não endureçais não endureçais os vossos corações Ele é Pai Você estaria disposto Ou disposta A falar para o Rei ah, Eu sei que eu sou O cara Ou a mina Mas aqui dentro eu preciso de ajuda, e eu ouvi de quem pode me ajudar o Deus de Israel, ele pode me ajudar,
1: eu ouvi isso daí.
0: e ele não é só um Deus até Jesus ele era só Elohim Deus Todo-Poderoso, El Shaddai Criador mas quando Jesus chega ele ensina quem Deus é e quem Deus é? Ele fala na primeira oração, Pai, nós. Ele ressignifica Deus, aquele Todo-Poderoso, Grande Criador. Agora Jesus fala assim: Ele é um. Pai. Então é isso que talvez você tenha crido em Deus mas ele quer começar um relacionamento com você então eu gostaria que você, por favor baixe sua cabeça, feche seus olhos tem alguém aqui nessa noite que ouviu a voz e falou Senhor, eu quero, Senhor, levante sua mão rapidinho, em nome de Jesus eu vou orar por você levante sua mão rapidamente em nome de Jesus em nome de Jesus se hoje ouvir, a minha voz pastor, eu preciso a... Ah, não, oficialmente não seria assim. Mas, por que não? Por que não? Por que, que eu tenho tanto que ser eu, se eu sendo eu já me provei que dei errado? Por que tanto? Se você nessa noite, você quer entregar a tua vida para Jesus, levante a tua mão, eu vou orar por você eu vou orar por você há alguém aqui, há alguém aqui que quer começar essa caminhada com Jesus amém, glória a Deus, pode abaixar há mais alguém há mais alguém que fala assim, eu quero Senhor eu quero, pai pai, eu sei, nossa o Senhor né, o meu criador, o Senhor sempre cuidou de mim mas eu queria começar um relacionamento mais próximo com o Senhor tem alguém aqui? Quer entregar a vida para Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Levante sua mão. De repente você quer voltar para o Evangelho, você já, você já teve um encontro com Jesus, mas você andou longe dos caminhos do Pai, e você fala Senhor, eu quero, eu quero a tua, eu quero esse relacionamento com você. Tem mais alguém? Levante sua mão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante sua mão. Há mais alguém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar Por esse momento E Minha querida, desculpa, como que é teu nome mesmo? Eu esqueci Desculpa Bruna, Bruna Eu tô sentindo Meu coração de orar por você Porque você vai ser uma grande influência Para esse bebê eu, você se importa de vir aqui? Venha cá. Eu quero orar por você quero orar. Como que chama o seu bebê? O, oi, Dominique. Eu quero orar por esse bebê. Glória a Deus. Que legal. Dá um abraço Não dá um abraço nessa menina aqui e a gente vai. A gente vai orar junto com ela. Sabe, Bruna? É muito preciosa essa caminhada Mas é, dif é diferente, é realmente diferente De tudo que foi vivido É muito diferente de tudo que se vê nas igrejas Porque essa obediência aqui Ela não é vista dentro das igrejas Ela é vista só no escurinho só no tete a tete, mas isso, essa caminhada, ela vai passar para o Dominique, ele vai começar, a olhar, e falar assim, eu tenho que obedecer a minha mãe, da mesma forma, que a minha mãe obedece o Deus dela, se ela tiver, eu obedeço, se ela não tiver, eu obedeço, uma caminhada Ora, amém? Feche seus olhos, você pode repetir junto comigo Igreja? Diga assim Toda a igreja aqui junto contigo Senhor Deus Nesta noite Eu volto Todo o meu coração Para Ti Perdoe os meus pecados Eu quero Aprender Com a Tua Palavra a te obedecer, porque eu sei, que esta caminhada, está apenas começando, mas que esta caminhada, inclui provas, de distância, de fé, de obediência, mas inclui milagres, e eu quero, experimentar, os teus milagres. Me receba. Cuida do meu filho. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Né? Glória a Deus. Se você não tiver problema, aquele casal bonito está ali na porta, está balançando a mão ali a é Jaqueline e o Claudemir. Eu queria que você trocasse só um umas palavrinhas com eles cinco minutos. E eu vou eu vou continuar a pregar, que hoje vai até meia-noite. Eu... Ok. Ah, deixa eu perguntar, tem alguma outra pessoa aqui? Porque às vezes está lá atrás e eu não consegui ver. Tem alguma outra pessoa que entregou a sua vida para Jesus nesse nessa noite? Levante sua mão, só para eu saber aqui, tem alguém? Não? Ok. Ah, e eu queria falar para você, cristão, que já foi tocado e alcançado por Jesus. Algumas vezes a gente. a gente já era cristão. Mas a gente. perdeu a referência. Ou se distraiu. Mas eu preciso te falar: Jesus, Ele é digno de toda a nossa vida. Ele é digno de toda a nossa vida. Ah, mas eu vou ter que andar 360 quilômetros? Uhum. Não, mas agora eu tenho que andar mais 160 quilômetros? Uhum. E por que, que eu ando? Porque vale muito a pena. E vai valer muito a pena lá na frente. Por quê, queridos? Porque você que já foi tocado por Jesus, você que já foi alcançado por Jesus... Deus quer chamar o teu foco de volta e falar para você, você tem um propósito, você já me conheceu, você já foi tocado por mim. A gente já teve um tete-a-tete -tete real. Só que a obra é muito grande, os trabalhadores são muito poucos. Eu preciso de você no meu exército. Eu preciso de você fazendo disso a motivação do teu levantar. A motivação do nosso despertar amanhã tem que ser Jesus Cristo. A motivação do nosso ir para a igreja, ir para o trabalho, não deve ser comprar uma casa, comprar o carro, isso daí vai ser só maquiagem para a nossa vida. Porque a nossa vida mesmo só tem paz quando nós estamos no lugar onde Deus quer que estamos, estejamos, fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, só pode dar certo. Eu quero falar com você, crente. Eu queria te desafiar a um posicionamento público, falando assim, eu estou pegando junto com o Senhor e amanhã o meu acordar, eu decido agora, eu vou mudar agora, amanhã o meu acordar é por Jesus Cristo, o meu trabalhar é por Jesus Cristo, você que toma essa posição, eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus, bora, bora. Se é com você, se você falou, ó, oh, mano, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Porque como, como é ruim, eu já senti isso. Eu sei que muitos aqui já sentiram isso. Estar no lugar errado, na hora errada com pessoas erradas e só traz dor e peso, e ansiedade e raiva e tudo mais, mas quando você acorda com o propósito certo, e você regula a tua visão, e você ouve,
1: rite e
0: pregai o evangelho a toda criatura, e façam discípulos. E batizem esses discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, eu vou estar com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos. Todos os dias. Você que já foi alcançado, chegou a hora de você ajustar a visão e tá lá no mercado e passar despretensiosamente para alguém o oh Deus que surpreende que me ensina sempre que eu preciso confiar mesmo sem compreender deixou a semente o oh Deus que surpreende um dia após o outro, faz o sol brilhar para mim, inédito, como se fosse a primeira vez. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos orar, e eu queria que você assumisse esse compromisso com o rei agora. Você assumisse esse compromisso, diga assim, Senhor Deus, Deus. Aba, Paizinho. Paizinho. Paizinho, nesse momento, eu quero publicamente assumir o compromisso de acordar amanhã para o rei. Eu assumo o compromisso de te buscar e ficar sensível para trazer pessoas ao encontro do Senhor. Me capacita me ensina, me ensina e me usa me para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aplauda ao -se, irmão. Senhor. <risos> glória a Deus. Nós vamos orar para encerrar. Vou pedir dois minutinhos só para a gente falar os avisos aqui. E agora, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do doce Espírito estejam sobre nós, sobre todo o teu povo em volta da terra, hoje e para sempre, amém e amém. Pode sentar só um minutinho, pedir para essa moça... Bonita.